0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Všetko, mu budem o ňom hovoriť. Chcem už od malička, teda nech vie, kto bol jeho ju a teta. A chcela by som ho vychovať takým spôsobom, čo oni dvoje naučili mňa. Že teda, aby bol poctivý, aby sa teda slušný človek, aby mal si nejaké svoje morálne hodnoty, zásady. Tak to, čo oni učili nás, tak to ja budem učiť môjho syna.
0: V novinárovi stratila nielen brata, ale aj poradcu a najbližšieho mentora. Čerstvá matka malého Lukáša, ktorému chce o Janovi a Martine porozprávať všetko. Mária Kuciaková, Janova sestra. Bolo to ona, kto tú tragickú správu o vražde svojho brata musel povedať rodičom. Aký bol
1: Jano? Čo, keď napísal nejaký článok, tak ma to prečítam a sluboval mi, že keď si toto prečítam, tak on mi pomôže s lebo chcel teda, že neha ja sa o to zaujímam a keď som hovorila, že niečomu nerozumiem, tak stále dookola, dookola mi to s Martinkou vysvetľovali až potom, že keď som to už musela ja po nich prorozprávať, že som teda pochopila, tak už vtedy boli spokojní. Čiže nielen Beata, ale aj takého poradu.
0: A aká Martina?
1: Ona bola presne ako on. Mne sa vždycky na nej páčilo, že ona akože na jednej strane tak pôsobila tak ticho, skromne, že tak akož utiahnuť to taký introvert, ale keď sa jednalo o nejaké témy, ktoré boli jej blízke, tak ona sa menila na tak horlivého, zapaleného človeka.
0: Už o pár hodín to budú dva roky od momentu, keď vo veľkej máčine ďalko Galanty vyhlasli dva mladé životy. A len preto, že jeden z nich bol novinár a robil si dobre svoju prácu.
2: Jankuciak bol novinár a hľadajúci pravdu navzdory každému a všetkému. On šiel, keby sme to mali tak povedať, proti všetkým. Bolo mu jedno, či je to zľava alebo zprava, z hora alebo z dola. On hľadal pravdu. To je to niečo, čo nám dnes v novinárčine chýba. Ten jeho hlavný odkaz pre nás všetkých je to, aby sme neboli aktivistami. To bol Karol Lovážnik, dajší
0: politický redaktor a moderátor dnes už legendárneho rádia Twist a dnes reholník starobielého rádu pre monštrátov. Na Preskej Karolovej univerzite a v un aj novú generáciu žurnalistov. Prvé asi, čo ma napadne, keď sa povie Jan Kucák, je spravodlivosť.
3: Ako človek a ako učiteľ to bol veľmi milý, veľmi dobrý a stále nám dával niečo také pozitívne a stále z praxe. Takže to nebolo čisto len o tej teórii, ale vždy nám vedel da ten príklad. Myslím si, že nemali by sme sa nechať ničím a nikým zastrašovať a byť naozaj verní tomu, čo pokladáme v sebe za správne.
0: Je štvrtok, 20. február. Moje meno je Jaroslav Barborák.
2: Všetky veci, čo som napísal, sú zverejne dostupných zdrojov. Všetky ano. som tam uviedol, veľmi často som ich aj zverejňoval.
0: V predvečer druhého výročia tej smutnej udalosti, ktorá zmenila Slovensko, sa budeme rozprávať s Máriou Kuciakovou, sestrou. Je na pekný deň prajem. Dobrý deň, Majka, pri tej smutnej udalosti začnem tak trošku pre teba možno aj radosne. Zacitujem malinko z toho nedávneho statusu, ak môžem. Za pár dní to bude mesiac, čo sme sa stali rodičmi toho najdokonalšieho stvorenia na svete. Nie je to jednoduché, no je to krásne, stále čítam tvoj status a toto teraz, čo bolo pre mňa dôležité. Po všetkom tom zlom, čím sme si prešli, som neverila, že raz opäť zažijem pocit dokonalého šťastia. A nielen len ja, nedúfala som, že raz opäť uvidím šťastné tváre svojich rodičov. Chcem sa spýtať, tá smrdianová spôsobila až tohto?
1: Ja to budem tak, určite, hej, lebo v podstate, neď sme sa tu dozvedeli, tak nám sa v podstate zjúčil celý svet Odvtedy všetko sme videli v čiernom. Ako nehovorím, že boli aj momenty, že sme sa na niečom zasmiavali, ale nikdy to nebolo také, že, že sme boli takí jednoduchí, prázdni a tak v sa človek nikdy nezasmiaval, nikdy už sme sa tak nevedeli uvoľniť a odosobniť sa stále je v hlave to, že áno, toto sa stalo a s týmto musíme žiť. A vlastne si myslím, že až teraz, keď sa narodil mali a videl som aj rodičov, že vlastne hneď ako skončilo súd na pojednávanie, tak oni vlastne za mnou do Nitej. A keď som videla aký zničený, proste z toho pojednávania, zrazu som mi dala do ruky moje dieťa, ich vnúča, tak videla som na tých tvarách, že zrazu to, ako keby trošku opadlo, ako keby tie, v tých očiach sa zjavilo to, čo som videla predtým, že, že boli takí šťastní. No, po tých dvoch rokoch som videla také, že fakt, fakt som mala pocit, že sú šťastní.
0: Život za život jeden odišiel, a druhý prišiel. Asi tak, no. Koho si ty osobne stracila Vianovi?
1: Tak um, Beata a v strašného poradu, lebo tak ja som vždycky bola taká, že ja som sa nejak, nehovorím, že nezaujímalo politiku, ale minimálne, ako keď pred nejak, keď boli nejaké voľby, samozrejme, že predtým som sa pozrela, koho voliť, a ja pozrela som si ich programy, ale tie kauzy, ktoré on rozoberal, tie ma tak nebavilo, lebo som tomu nerozumela. A Janko ma vždycky nutil, pretože ja som s nimi vlastne dva roky bývala spolu s Martinkou na bytie, ešte keď bývali v Nitre, a on ma vždycky on. keď napísal nejaký článok, tak ma núťol, nech to prečítam a sluboval mi, že keď si toto prečítam, tak on mi zase pomôže s niečím iným. Lebo chcel teda, že neha ja sa o to zaujímam a keď som hovorila, že niečomu nerozumiem, tak stále dookola, dookola mi to s vysvetlovali vysvetľovali až potom, že keď som to už musela ja po nich preospievať že som teda pochopila, tak už vtedy boli spokojní. Čiže nielen Beata ale aj takého poradu, že. V podstate odvtedy, keď teraz nastala ten kolotoč celý, že sme chodili na námestia, dávali sme rozhovory, že vždycky sme tak s Beatom mladším sa rozprávali, že či vôbec robíme dobré, lebo vždycky obidvaja, keď sme niečo potrebovali, vedieť sme sa pýtali jeho. Lebo on bol ten najrozumnejší z nás a vedeli sme, že keď nám on poradí, tak nám poradí správne. A vlastne teraz, hneď ako sa to celé stalo, tak sme v podstate nevideli, že či robíme dobré, že vôbec dávame rozhovory novinárom, či robíme dobré, že vôbec chodíme na tie námestia. Či či nemajú niekto tí ľudia pravdu, že máme sedieť doma, máme byť ticho, že v podstate toto nám tak najviac chýba, chýba mi brada, chýba mi ten, kto mi povie, že čo ďalej, čo máme robiť, čo nemáme robiť.
0: Čiže ten poradca, ako si spomínala, cez teba šli aj tie jeho texty, aby boli zrozumiteľnejšie, tak prešli aj filtrom teba a tým pádom získali aj naše publikum aj na tom, že z jeho pera šli zrozumiteľné kauzy.
1: Väčšina takého voľ, že aj veobote sa mu z toho smeru, že mu nikto nerozumie. Že tak... A povedal, že ja som taký jednoduchý čitateľ, keďže sa tak akože nezaujíma o tú politiku alebo nepohybujem sa ani v tom svete, keďže ja som z úplne iného sveta, ja som zo zdravotníctva. Tak hovorím, že už keď to pochopím ja, že vie, že to pochopia tí čitatelia, takže, takže áno. No.
0: Takže chýba ti ako poradca, ako brat a, a aký bol odmalak, ako si ho zažíval, bol tvoj starší brat?
1: Tak hovorím, že on bol ten najrozumnejší z nás, že ja s tým mladším bratom, my sme boli a beli, aj sme sa bili hádali všetko. bol ten najrozumnejší z nás, ktorý proste nás toto môžete, toto nemôžete, toto máte. Ako najstarší brat, ktorý aj prvý začal zajábať alebo prvý teda odišiel do veľkého sveta, teda že do niečoho z nás dediny, tak nám vždycky pomáhal proste, či ja keď som začínala tu na štúdiu v Nitre, či finančne, že mi pomohol. Hoci kedy, keď som blúdila po čo sa mi stávalo, často, že som zabudila, tak vždy pre mňa niekam. Takže on bol fakt taký náš poradca, náš, náš taký ten strážca alebo niečo také, že proste pomáhal nám najviac ako mohol. No
0: je výročie od smrti Jankovej a prahalom teda si to si pripomínajú jeho, lebo bol zabitý pre svoju novinársku robotu, ale po jeho boku stále stála Martina a o tej sa však veľa nehovorí, začalo sa trošku. Ty sú poznala bližšie, aká bola Martinka?
1: Tak ona bola presne ako on mne sa vždycky na páčilo, že ona akož na jednej strane tak pôsobila tak ticho, skromne, že tak akože utiahnutý taký introvert, ale keď sa jednalo o nejaké témy, ktoré boli jej blízke, tak ona sa menila na tak horlivého, zapáleného človeka. Napríklad ona akože strašne malá rada zvieratá, či zvieratá s útulkou. to Viem, že oni mali doma nespočetne veľa zvieratek, či mačičiek, psíkov, ešte neviem čo, všetko z útulkou proste. Aj čo našlo len tak niekde, že na ceste tak všetko to beali. A keď sa niečo jednalo, že ohľadnú zvieratok, alebo proste v útulku, kde nejaké čo boli tie kauzy, že niekde dochádzalo ktorý aňu zvieratek, tak vtedy sa zmenila z toho tichého, skromného dievčate na úplne takú bojovničku za to a tak by to vedelo rozhorčiť, že v podstate ona bola ako Janko, len Janko to mal v tom sme v tom, tom politickom a v týchto veciach a ona to mala zase v tým, čo ju tak veľmi trápilo, čo boli ako že tie zvieratá aj v tej svojej práce archeologické, ale hlavne si myslím, že ona čo sa týka toho ochranárstva zvierat. A ďalšia vec, že ona bola strašne taká, že učila nás trediť odpad. Napríklad, že musíme pomáhať teda planete, že sme tu není sami a to má koľkokrát som sa na ni tak smiala, keď sme spolu teda bývali. A ja som niečo hodila do zleho koša, tak ma to prinútila vytiahnuť a dá to do toho koša, do ktorého to hváte, že bola takisto holivo zapálená pre veci, ktoré pre ňu prišli podstatné ako Janko. Čiže oni sa dokonale našli a dokonale si zapasovali oni dvaja.
0: Oni navzájom žili svojou prácou, Martinka Janovou novinárčinou a Janko zasa jej archeológiou?
1: Áno, lebo tak Maratinka takisto vlastne všetky články ona potom kontrolovala. Keď mal náhodou, že niekde akože verejne vystúpi, tak ona to s ním pripravovala. A na druhej strane presne, že ona mala doma, keď robila, lebo u nej to bolo tak, že chodila na výskum a potom to spisovala. A keď robila z domu, tak takisto Janko stále bol pre nej, takže, takže oni proste sa vzájomne doplňali a jeden, pre druhého padli, boli stvojene, lebo tak, ako si sadli oni dvare, to sme ešte nezažili, nikoho, a to som im hovorila ešte predtým, ako sa toto celé stalo, nikto nevyznie, že to hovoríme teraz. Vždy, sme sa bavili o tom, že ako si oni dvaja sadli, že to proste sme ešte nikoho takého nestretli, kto si tak sa ako oni dva. Čiže ťa inšpirujú? Určite. Ja som taký človek, ako som, lebo som nebola taká dobrá, ako, ako oni ma naučili byť takým lepším človekom. Nehovorím, že len sa viac zaujímať o to životné prostredie, zaujímať sa o iných ľudí viac. To ma všetko naučil, vlastne Univaja.
0: Chcem sa ešte vrátiť k Janovej práci. Vieme teda, že robil na vážnych kauzách, e, rozobral silných, mocných mužov a tých, ktorí hýbali či slovenskom, či podsvetím a, a dotýkal sa ich kriticky. Rozprával o svojej robote aj s vami, so svojimi súrodencami, s tebou.
1: Tak ja tým pádom, že som čítaval tie členky, tak mi ja aj veľa vysvetloval. A pamätám si teda aj samotného pána Kočeného, keď mi o ňom rozprával prvýkrát, to ešte sme raz večer tak sedeli a pozali sme nejaké videá ešte tých starších politikov, čo ma vlastne OSNS, ako to začalo so Slotom. A vtedy sme začali teda o tom Kočenovi asi doteraz. Pamätám že mi ukazovala nejakú nahé lebo vtedy tak začal o ňom písať a vtedy sme sa tak bavili, že on je tako, že dosť nebezpečný človek, že bol teda aj na nejakých mafiánskych zoznamoch. A pamätám si to video, neviem čo to bola za kauza, alebo čo to, bolo, čo to bolo, iba viem, že to bolo také video, že vlastne... On sa vyhrážal niekomu, že môže zabezpečiť, že vlastne prejdú pre policajti a odíde v putách. A vtedy mi akože začal hovoriť, že on je taký nebezpečný preto, lebo má dosah a to bolo pár rokov dozadu.
0: Mala si strach z toho, čo Jano robí?
1: Nie, tak lebo on z toho nemal strach, tak mi nenapadlo, že by som z toho nemal mať strach. Mala som strach až vtedy vlastne po tých pevých, potom tom čo som mu vtedy vyhrážal.
4: Ale môžete si istý, že začnem sa vám, vám osobne to začnem pán Kucek, špeciálne venovať. A to je vyhražka? Nie, nie, prečo? Ešte no, neviem, to, prečo víra. to hovoríte. No, lebo, lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom. Viete, kto a zaťahuje do takýchto korov rodinu? Ešte raz. Ale to choďte by doriť s vašimi názormi.
1: Vtedy to už prešlo také, že už to není asi dá sa seranda, lebo už to není len také, lebo keď sa taký človek vyháža obyčajnému nejakomu mladému novináru, ktorý len, v podstate som si myslela, že je len taký bežný novinák, ktorý je XY ďalších a vyhážal sa konkrétne jemu, tak vtedy mi to už prešlo také, že sme sa začali vážne bať.
0: Ako ste prijali tú ťažkú správu? Viem, otec tvoj a aj Joško hovorili o tom, že oni dostali v podstate také nejaké, že už ani nevedeli jeden, tri dni, čo sa deje, ďalší týždeň. Ty si to ako prijal?
1: Ono to bolo v podstate tak, že keď tam išla v ten večer policia, tak ja som tam bola ako vlastne, mňa tam priateľova mama mi čiže ja som bola priamo tam len. My už keď sme tam prešli, tak policajti už boli... Na... O veľké mači? Áno, áno. Tak policajti už nás nechceli pustiť, no ani nám nechceli povedať, čo sa stalo, čiže ja som čakala s priateľom, pokiaľ príde vyšetrovateľ a ten nás vlastne zobel do tenavy. A v podstate až tam mi to povedali, že čo sa stalo. A jediné, čo si potom pamätám, že my sme vyšli na chodbu a prešli rodičia a tým som to vlastne musela povedať, lebo tak hneď, že... Lebo ja som s nimi celý čas telefonovala, že neviem, čo sa stalo, ale že ma nechcú pustiť a ja, sú tam policajti. A ja si tiež vôbec nepamätám, lebo my sme telefonovali si hodinu v kluse a nepa- Pardon, nepamätám si, že čo som im hovorila. A potom si pamätám ten okamih, že som vyšla na tú chodbu a tam som mi vlastne povedala, čo sa stalo. A potom tiež si ani nepamätám, neviem, že či sme išli vtedy domov, alebo kám sme vlastne odtiaľ išli, to už si tie dni vôbec nepamätám.
0: Že ty ako sestra si uznamovala rodičom, že Jano zomrel. Hej. Spätne. Odtedy sú dva roky. Sa to posunulo, nie že len boli zadržaní, ale obžalovať, teda obvinení a obžalovaní a už stoja pred súdom tí, ktorí sú dôvodne podozriví, a už aj obžalovaní z toho, že stáli za vraždu, vlastne sa už priznali, teda, že, že sú zodpovední za vraždu a aj za objednávku, teda ešte stále je to v štádiu teda, dosvedčovania a usvedčovania. Ako si vnímala tieto dni? Lebo videli sme tam tvojich rodičov, teba sme nevedeli na súde vystupovať. Prečo?
1: Tak, um, pretože ten prvý súd bol 13. janúra a ja som 6. janúra ráno porodila, takže ja som povedne mala ísť tiež, aj som mala byť vypočúvaná, ale... Keďže som mala termín a vlastne som bola vtedy ešte v nemocnici, takže nešla som tam, ale určite chcem ísť. Chcem sa proste im pozrieť do oči, alebo pozrieť sa na níha. Asi.
0: Ty sa toho nebojíš, hej? Toho stretu pohľadov. Lebo či tvoj otec, či mama, či pani Zlatica Kušnirova, ale Joško to opisovali veľmi dramaticky.
1: Bojím sa, akože bojím sa, ale... Asi tam kvôli niečom, my sme sa o tom veľa rozprávali už od začiatku, či na tie súdy chodiť a hlavne že akože, Tatino je ešte ten silnejší, si myslím, ale hlavne ako sme sa bavili, že mamina, či by tam mala ísť a či by sme tam mali ísť my a celkovo, že či tam je dobre chodiť, nedobre chodiť, ale podľa mňa všetci sme mali ten pocit, že vieme, že to bude ťažké, že to bude hrozné, ale niečo v nás proste bolo, že tam musíme ísť. Neviem, že či kvôli Jankovi a Martinke, alebo kvôli tomu že neviem že a ja mám ten nutný pocit viem že na jednej strane že tam nechcem, ísť, ale mám pocit že tam musí ísť kvôli niečomu, neviem, kvôli
0: čomu. Ako by si pomenovala ten pocit? Že dostal meno ten pocit? Je to ne... nie, Je to výčitka, je to nejaký trest smerom tým druhým alebo
1: Môžnosť asi ten test, že v podstate že sme ich nejak nevedeli ochraniť alebo sme to nejak proste, to nedopadlo, inak ako to dopadlo. Ale či to je len to samotné, to si myslím, že nie. Mhm. Je tam asi viac zmiešaných pocitov, ale Sama neviem, že aké.
0: Čo si podľa teba zaslúžia tí, ktorí sú obžalovaní a už niektorí sa priznali, čas z nich svoju vinu odmieta, či Kočner, či žužová, čo bude podľa teba alebo pre teba takým zadozučinením, ak sa dá hovoriť o zadozučinení.
1: Tak do živote. Jedine. Lebo čo 25 rokov možno za 5 rokov môžu požiadať o nejaké, ja neviem, obnovu konania, môžu požiadať o nejaké mimočné prepustenie, ja neviem, môže sa stať hoci čo tak ani si predstaviť, že za nejakých 15-20 rokov, alebo za 30 rokov, ja pôjdem po ulici a stojte človeka, ktorý mi zaujme a takto si bude slobodne behať a žiť ďalej svoj život. Aj keď už po 30 rokoch on si bude stále žiť svoj život a oni veľa si ho žiť nemohli.
0: Hneď po vražde sa zaplnili námestia a vtedy to bolo teda, že v podstate sa vrátil november 89 s tým, že tá situácia prepukla až do hnevu ľudí a bolo to porovnateľné naozaj s tou dnešnou revolúciou, tie námestia teraz na piatok, na výročie, druhé výročie vraždy Jana a Martiny sú opäť ohlasené protesty po celej krajine. Ako to vníma, že to ešte stále v ľuďoch žije?
1: Tak my sme akože, strašne šťastní a hlavne vďační tej iniciatíve Zaslužné Slovensko, lebo veľa keď sme sa bavili o tom, že čo by sa stalo alebo ako by to dopadlo, keby nevznikla iniciatíva Zaslúša Slovensko, keby tí ľudia nezačali robiť tie zhromaždenia, nezačali teda mobilizovať nejak ľudí. A vlastne ja si, osobne si myslím, že len vďaka tým ľuďom z tých námestia, samozrejme vďaka novinárom, bol taký tlak na tú, či na policiu, či na samotného bývalého premiéra, že teda vďaka ním sa to podľa mňa to vyšetlo tak skoro, lebo vďaka tomu tlaku tej ulice sa nejakým spôsobom teda, či očistila polícia, alebo mali tí vyšetrovateľia teda už možnosť pracovať slobodne. Čiže ja som strašne vďačná, že to vzniklo a neskutočne ma teší, že keď nám aj doteraz zvolá, ľudí nám píše via podporu, samozrejme nedá sa odpísať všetkých, čo mi je niekedy veľmi lúto, že teda nemôžeme reagovať na každú jednu správu, ale tak je to veľmi, veľmi dobrý pocit, keď vieme, že v tom nie sme sami.
0: Aj ty zhromaždenie teraz, v podstate aj to výročie padlo len týždeň pred samotnými parlamentnými voľbami. Myslíš si, že to ovplyvní aj výsledok, aj to, ako ľudia budú hlasovať?
1: Co to je ťažká otázka. Myslím si, že pôjde voliť viac ľudí, alebo že, teda celkovo, že to, čo sa stalo malo za následok aj to, že viac ľudí sa začalo teda zaujímať o túto politiku. a Myslím, že viac ľudí pôjde voliť, ale neviem na toto odpovedať. Uvidíme.
0: Už len na záver, si teda čerstvá maminka. Máš zážitok toho, že je na svete nový život. Čo povieš malému Lukáškovi, alebo čom budeš hovoriť o tom, že aký bol striko Jana?
1: všetko, mu budem o ňom hovoriť, chcem už od malička teda nech vie, kto bol jeho ju a a chcela by som ho vychovať takým spôsobom, čo oni dvoje naučili mňa, že teda, aby bol poctivý aby sa teda slušný človek aby mal nejaké svoje morálne hodnoty, zásady tak to, čo oni učili nás tak to ja budem učiť môjho syna
0: Toľko teda, Maria Kuciaková všetko dobré a nech sa ti darí tebe celé tvoje rodinke. Ďakujem pekne Aktuality na hlas stručne a jasne. Takže sme v predvečer toho smutného výročia, teraz už druhého roku od toho, čo sa stalo, že jeden novinár na Slovensku investigativec za svoju prácu musel požiť život. Tu najvyššiu hodnotu novinárčiny odkazá Ján Kúcia, keď ste budeme rozprávať s Carolom Lovašom, ktorý je aktuálny katolícky kňaz, člen premožtrackej rehole Starovilé z 12. storočia. Ale v svojej profesnej minulosti a výbave má aj výkon aktívneho politického novinára, reportéra, moderátora, radiatovist. Pekný deň, prajem. Vitaj
2: Vďaka za pozvanie.
0: Dobrý deň. Karol, tie dva roky odtedy, čo sa to hrozné stalo, ako sa zmenila situácia, alebo zmenila sa situácia na Slovensku? Ty to vidíš z toho pohľadu, z čich sprahy?
2: Ja si myslím, že tá situácia sa jednak zmenila na Slovensku, ale vôbec podľa mňa sa mení aj v rámci Európy, mení sa v rámci sveta. Novinári aj vďaka podobným udalostiam, vď stali len u nás, ale oni sa, nechcem povedať, že sa stávajú bežné, ale, ale naozaj stávajú sa a registrujeme ich v rámci Európy, v rámci sveta. Tak nesie to so sebou ten fakt, že novinárčina sa do veľkej miery mení a mení sa v tom, že sa stáva do istej miery aktivistická a angažovaná. A to je podľa mňa veľké negatívum, ktoré môžeme vnímať a vidieť v súčasnej žurnalistike, čo ja považujem za... A ak to ty tak pomenúvaš,
0: že ten, ten aktivistická novinárčina,
2: vnímaš to aj na Slovensku, ten pohľad z Prahy vnímaš tú našu prácu slovenských novinárov ako aktivistickú? Určite, určite. V čom? Veľmi aktivistickú a veľmi angažovanú. A ja si myslím, že tu ide práve tak trochu i proti odkazu Jana Kuciaka, pretože Jan Kuciak nebol aktivista a nebol angažovaný novinár. Jan Kuciak bol novinára hľadajúci pravdu. Navzdory každému a všetkému on šiel, keby sme to mali tak povedať, proti všetkým. Bolo mu jedno, či je to zľava alebo zprava, z hora alebo z dola. On hľadal pravdu. To je to niečo, čo nám dnes v novinárčine chýba. Ľudia hľadajúci pravdu ľudia, ktorí budú o politike, o politiko, ich prešľapoch hovoriť a informovať a nebudú vytvárať, spoluvytvárať tú politickú realitu. Keby ste tu mal kolegov, teda mojich
0: kolegov z rôznych redakcií, ktorí robia poriadnu robotu a počuli by práve to, že podľa teba sú aktivistickí a počul by teda, že Jano nebol, lebo on hľadal pravdu. pretože že aj my hľadáme pravdu a snažíme sa odkryť tú všetku špinu, na ktorej robil aj Jano. V čom je tá práca našich kolegov aktivistická podľa teba? V čom to je negatívne?
2: Spolubrat, ktorý je múdrejší odo mňa a ktorého si veľmi vážim, mi raz povedal, že skoro vo všetkom, čo hovoríš, máš pravdu. Ale pokiaľ chceš, aby sme tú tvoju pravdu prijali, aby sme si ju osvojili, musíš sa ju naučiť hovoriť s láskou. V opačnom prípade zostaneš sám zo svojho pravdu. Pravda, ja som si vtedy uvedomil, že pravda má nielen svoju podstatu, ale každá pravda má tiež svoju formálnu stránku. A to, čo ja vnímam kriticky, nie je tá podstata. Tá podstata práce, práce slovenských novinárov je, je úžasná a fantastická. Čo do podstaty. To znamená ísť a šľapať politikom po krku bez rozdielu na to, z akého politického tábora sú. Ale je dô... to... To teda robia dobré. Čo by som ja zmenil, tak je tá forma tá forma. Nadia Urbánková má také krásne životné heslo pre kariéru a zdravú stolicu stačí jediné netlačiť. Ja si myslím, že sa príliš tlačí. A ja mám pocit, že novinári na Slovensku, ale nielen na Slovensku, veľmi tlačia. A ono sa to vlastne obracia proti ním a vôbec proti tomu celému odkazu novinárskej práce. Keď sa pozrieme na Českú republiku, v ktorej žijem, tak tam tá obsesia z Emanom alebo obsesia Babišom vlastne prináša úplne iný efekt v koncovke. To znamená, ja ako novinár by som nezmenil to, že by som snáď mal prestať šľapať pokrku premiérovi alebo prezidentovi, upozorňovať na ich prípadné prešľapy alebo zlé veci, ale asi by som zmenil formu do tej miery, aby i tie negatívne informácie, ktoré o nich budem prinášať, aby im neprinášali body. A to je práve o tej forme. Zmeniť formu informovania. Keď sa pozrieme, kam tá obsesia FICOM zašla na Slovensku, keď sa pozrieme na to, kto z toho najviac vyťažil, a dnes myslím, že to vidia už i novinári, že vstúpli, rapidne vstúpli radikáli aj vďaka tomu, že to Slovensko predstavujeme ako, ako absolútne šialene krajinu, ktorá je hrozná, v ktorej sa nedá žiť a všetko je tu zlé. Ale, ale to nie je pravda. Všetko nie je iba zlé. Ale keď si k tej aktivistickej práci novinárov pridáme ešte trebár z aktivistické filmy. Angažovaný film, to je niečo, čo ja vnímam, posledný film Mariany Součanskej sviňa, to, to je, a vlastne i ona sa k tomu priznáva a hovorí, ano, je to angažovaný film, predtým únos. A ja myslím, že už je to tak všetko nadupané, že už to nevyvoláva to, čo by to vyvolávať mal, ale že ľudia už sa dostávajú do jednej veľkej dezilúzie, z ktorej, ktorej by nevideli východisko. Toto ja vnímam ako negatívne a tu na by mali začať a začať nielen novinári zač pretože život a svet je i krásny. Než len ako nám ho predstavujú politici a tak ďalej. A tak ďalej.
0: V každom prípade každý novinar by ti povedal, že aj ja chcem zažívať svet krásny v tej jeho kráse, ale predsa len môjim poslaním je odkryvať tú špínu, lebo tá špina nejakým spôsobom špíní to naše spoločné. To, na čo sa skladáme nad daňami, odvodmi, A ak tam sú správcové, ktorí to zneužívajú, tak je mojou povinnosťou odkrývať aj túto špinu. A potom možno efekt toho bude to, že budem žiť v krajšom svete.
2: Novinár má jednu zodpovednosť, dôležitú zodpovednosť. On je hlasom, nielen strážcom demokracie, ale mal by byť prezieravý, pretože je hlasom, ktorý je dôležité, aby bolo počuť. A tá prezieravosť súvisí s tým, že novinár by mal poznať a vidieť i následky svojich činov a svojich krokov. Keď sa pozrieme na to, ako to u nás vyzerá, teraz zasa máme novú obsesiu, po oficovi obsesia kotlebom a teraz extrémisti a tak ďalej, ale keď sa zamyslíme nad tým, je že vlastne nezažívame nič iné, a naopak ešte v takej domestifikovanejšej forme, by som povedal, než čo sme zažívali v 90 rokoch. Ja aktívne ako novinár, keď si pustíš nejaké nahrávky z mítingov HZDS, to, čo tam vtedy odznievalo reža Rúbaj do krve po tej Českej papu a veci.
4: nebude to poprvé, pokiaľ Slovák na nebude česité do Prahy, do Paesiny, a naši telepeši
2: sa rozprávali na ulici a rozprávali to naše babičky a naše mamy a tak ďalej. Tá situácia dnes nie je horšia. Ja, ja, a teraz takto nepodceňujme. A ja som posledný, kto by podceňoval extrémizmus a extrémistické strany už vôbec nie. Ale zároveň ich nepreceňujeme. alebo tý im nahrávame tú vodu na mlin. Vieš z akého dôvodu? Ja si myslím, a to je to, čo má trápi, že extrémisti sú prirodzenou súčasťou, či sa nám to páči alebo nepáči, sú súčasťou politického spektra vo vyspelejších demokraciách než je tá naša. Nielen v okolitých krajinách, ale vlastne všade vo svete. Madame Le Penová sa takmer stala prezidentkou Francúzska a hrozí jej to znovu. To znamená, to, o čo by sme sa mali usilovať, je, aby tie extrémistické strany, v našom prípade tá extrémistická strana, Mariana Kotlebu, sa vrátila späť na tie preferencie, kde by to mohlo byť priateľné, priateľné v rámci toho politického spektra. Na podstate celé tej tvojej argumentácie je to teda, že za
0: čísla extrému na Slovensku môžu vo veľkej miere aj novinári svojim aktivizmom,
2: tak som to pochopil správne? Nie úplne, ale, ale z časti tá spolu zodpovednosť za tú radikalizáciu spoločnosti ja tam vnímam a, a vôbec to nevnímam a, a nechcem, aby to vyznelo konfrontačne. Ja som práve na aktualitách teraz videl výborný rozhovor tvojho kolegu Mareka Vagoviča so spisovateľom Šoltesom. A ten rozhovor bol úžasný. Ja som musel otvoriť notebook a napísať Marekovi mail a povedať, Marek, je to úžasný rozhovor, ktorý ma veľmi potešil. Pretože mám pocit, že jednak som mal pocit, že by som sa nič neopýtal inak ako Marek a opýtal by som sa všetko to, čo sa pýtal aj on. Pretože to sú tie veci, ktoré ma napríklad trápia. Že nestačí len hovoriť to, že my budeme iní, alebo my sme iní, my sme lepší, ale my skutočne musíme byť iní a lepší nehovoriť, že my budeme alternatíva, ale my musíme byť alternatíva, keď chceme, aby sa niečo zmenilo. A pokiaľ chceme byť jaro alternatíva, tak nemôžeme rozprávať o lúze, o, o ja, ja neviem, rôzne expresívne výrazy. Ale toto nie je to nie je slovník novináru. No, A tu sa chcem spýtať, že v čom je rozdiel, keď
0: hovoríš o tom teda, že tí slovenskí novinári sú aktivisti. V čom je rozdiel tej dobrej novinárčiny od aktivistickej? Hovoríš, že Marek Vagovič napríklad príkladom rozhovoru s Arpadom Šoltom urobil dobrú novinárčinu. A ktorá je ta Ktorú, o ktorej hovoríš ty, ktorá je tá aktivistická.
2: Uh, aby sme mali predstavu. Pozor, ja nehovorím, že zlá jaro, ja nehovorím, že aktivistická novinárčina alebo angažovaná novinárčina je zlá novinárčina. Ja si myslím, že zažívame niečo, čo vstupuje. Do... Uzatváraš, aby som, len to uzatváraš to tým, teda, že tá aktivistická novinárčina nahnala vodu na mlín práve extrému na Slovensku. Uh, a, som a... o tom presvedčený. Som o tom presvedčený, pretože už dávno neplatí iba to, že uh, tie prieskumy verejnej mienky, podľa ktorých strana Mariana Kotlebu, že ju volia iba nejakí hlúpi obmedzení ľudia z hladových dolín a tak ďalej. Keď sa pozrieš na prieskumy, kto volí Kotlebu, tak to sú do veľkej miery stredoškoláci, vysokoškoláci a tak ďalej. Takže to sú aj vaši čitatelia, a vaši poslucháči. A to je dôležité, nejakým spôsobom si uvedomiť. Novinár, aktivistický novinár alebo novinár, ktorý nie je aktivistický, je taký novinár, ktorý je niekto ako Janok Kuciak, ktorý šiel v úvodzuvkách po všetkým. A ktorý sa ne robiť politiku. To, že to, čo robil k tej zmene politiky, alebo, alebo vyvolávalo nejaké napätie a to, že sa o tom rozprávalo, to je druhá vec. Ale ja mám pocit, že novinári dnes do veľkej miery, ale nie je to len problém Slovenska, ja nechcem vystupovať ani pôsobiť konfrontačne alebo kriticky. Ja novinárom naozaj drukujem a fandím, alebo si myslím, že sú veľmi dôležití v spoločnosti a pre spoločnosť, ale jednoducho novinári...
0: Uh... Ja to beriem tak, že je
2: to kritika, ktorá má
0: nás posúvať ďalej
2: Nemusí, že posúvať ďalej, ale takto, my, my žijeme, a to sa netýka len Slovenska, my, my žijeme vôbec aktivistickú a angažovanú dobu. A nielen na Slovensku, to je aj v Českej republike. A dnes vlastne novinári do veľkej miery, ja to tak vnímam, ale nielen ja, si akoby osobovali právo, no to nerobia určite zámerne, ale, ale implicitne to tam je. Akoby pred rokom 89, my si to ešte pamätáme, bol nejaký ústradný výbor, ktorý rozhodoval o tom, kto je správny, a kto je vhodný, a kto je nevhodný a tak ďalej. A dnes už nemáme ústradný výbor. Strán ale príde mi, že do istej miery práve toto rozhodovanie, ako by si na seba zobrali novinári, ktorí majú tú tendenciu hovoriť, kto je vhodný, kto je nevhodný. Zober si to po, žijeme 30 rokov v demokracii, v slobode a, a opäť máme nevhodných autorov, opäť máme nevhodnú literatúru, nevhodné politické strany, opäť máme niekoho, na koho máme potrebu ukazovať si
0: Tam vidíš arbitrov v novinárskej obci, že sú tu politici, ktorí tu pomenúvajú, sú tu umelci, sú tu kniazy tvojí, z tvojí hrado, nehovorím, že tvoji spolubratia, ale katolícki kňazi, ktorí v poslednej Môžem. dobe napríklad momenti, hej, urobili tu zasvetenie Mariana Kotlebu, Panemárii a jeho stranu tiež zasvetili. Ako vnímaš toto? Keď ty hovoríš, že teda za všetko to zlé dosť môžu novinári, ale máme tu ďalšiu časť slovenskej spoločnosti, ktorá... Niečo čo no. som
2: nepovedal a ničo si nemyslím. Ja nehovorím, že za toto môžu novinári. Novinári sú súčasťou spoločnosti. Tá spoločnosť je radikalizovaná do veľkej miery, je extremistická nie tá je extrémistická časť, ktorú vnímame ako extrémnu a extremistickú. Celá spoločnosť je zradikalizovaná, veľmi zradikalizovaná a na tejto radikalizácii majú svoj podiel aj novinári, ako jedna zo zložiek spoločnosti, čo je v oistej miery aj legitímne. Ale to, čo ja očakávam od novinárov, a myslím, že nie len ja, je ten prezieravý hlas. Je to, že oni vidia a dovidia viac. Dovidia ďalej, ako dovidí ten bežný človek. A ja si myslím, že nielen na Slovensku sme dospeli do situácie, kedy už i v rámci rodín, tie rodiny sú rozdelené. Rozdelení sme opäť na mladých a starých. Mladí sú tí progresívni a múdri a starí sú tí hlupáci, ktorí volia niekoho, kto sa nám nepáči a tak ďalej. Ten život v getách je veľmi citelný A to je niečo, čo ma desí. To je život podobný pred rokom 1989, kedy sme boli rozdelení na, na dobrých a zlých a dnes sme opäť rozdelení. A to, čo ja očakávam od novinárov a vôbec od ľudí, ktorí sa prihovárajú z médií, je to, aby si uvedomovali túto skutočnosť, aby sme my všetci, ktorí môžeme nejakým spôsobom ovplyvniť ten verejný život, aby sme boli prezierali.
0: Karol, ty sám si pedagog a vyučuješ novú generáciu novinárov. Čo im
2: hovoríš, ako sa stať novinárom, ktorý bude mať kvality, o ktorých teraz hovoríš? Podľa mňa je to veľmi jednoduché. Dobrý novinár na to, aby bol dobrým novinárom, potrebuje 4 veci. Talent, dravosť, drzosť, charakter, bez toho to nepôjde. A potom je tá ďalšia dôležitá vec, a to je vzdelanie, bez ktorého ten novinár môže skončiť len ako ľahká dievčina, ktorú si tí mocní budú pohadzovať z kolena na koleno. Kombinácia týchto aspektov dáva novinárovi to, aby bol dobrým novinárom. Sme teda v predvečer toho smutného výročia. Vidíš do budúcnosti,
0: vieme teda už, je tu aj proces, sú tu obžalovaní z vraždy aj z objednávky. Tá Janová vražda spustila v podstate taký očistný proces v spoločnosti, hýbe sa to napríklad v súdnictve, v justícii, vidíme, aké teraz zemetrasenie medzi politickými stranami pred parlamentnými voľbami. Vidíš nejakú iskierku nádeje
2: smerom teda dopredu? Ja si myslím, že ten odkaz je, a konkrétne odkaz Jana Kuciaka je veľmi silný. Nepoznal som ho osobne, ale to, čo som mal možnosť poznať, keď som si veci ex post doštudoval a naštudoval som si to, čo on robil, tak ten jeho hlavný odkaz pre nás všetkých je to, aby sme neboli aktivistami. Aby sme neboli angažovaní v tom negatívnom slova zmysle. Ja teraz robím rozhovor s Janom Sautkom a okrem iného sme sa spolu bavili o tom, že on vraví, tie najobstojnejšie veci som urobil v období totality, pod tlakom, zadarmo. Dnes už nerobím dobré veci, lebo ich robím pre peniaze. Dnes som profesionál a ja mu vravím Jan, to je nádherná definícia profesionála. Ten, ktorý robí veci pre peniaze. Aké je opozitum profesionála? A on sa zamyslel a odpovedal, načenec. To je to, ako vidím Jana Kuciaka. Jan Kuciak bol načenec, hľadajúci pravdu. Padni, komu padni. On nerobil politiku. On ako hľadač pravdy bol jej súčasťou a práve preto bol autentický. To jeho hľadanie pravdy, to jeho hľadačstvo bolo autentické. A to želám a túžim nielen pre seba, ale pre nás, pre všetkých, aby sme znovu boli nadšencami, aby sme boli hľadačmi pravdy, aby sme sa nezľakli toho, čo na konci toho hľadania môže byť, pretože, ako si aj ty povedal, ten proces môže byť veľmi účistný a prospešný pre nás všetkých. A nakoniec, ako aj to hľadačstvo Jana Kuciaka e, prináša ovocie pre nás všetkých, i keď tu Ján a Martina nie sú. Karol Lovaš, kňaz
0: a v podstate... Je človek, ktorý vychováva novú generáciu novinárov. Pekne, ďakujem, pekne. Ja ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Takže sme v predvečer tej smutnej udalosti, vraždy Jana Kuciaka. V podstate to mohol byť aj váš budúci kolega. Ide o študentov žurnalistiky. Ako vnímate ten jeho odkaz, že to, že za svoju prácu musel položiť najvyššiu obec?
3: Moje meno je Natália a som študentka druhého ročníka bakalárskeho štúdia žurnalistiky a myslím, že ten odkaz, ktorý nám dal, nielen nám ako novinárom, ale ako celej spoločnosti, je hlboký v tom, že netreba sa báť a stále si stať za tým, čo je správne, čo je morálne pre nás dôležité a hľadať pravdu, či už v médiách, ale aj v našom živote. Myslím si, že nemali by sme sa nechať ničím a nikým zastrašovať a byť naozaj verný tomu, čo pokladáme v sebe za správne.
0: Kolega, si rovnako študent žurnalistiky, keď si počul o tom, čo sa stalo, že za prácu, za výkon novinárskej práce, investigatívy, niekto musel položiť život. Nerozmýšľa si to, že to niekedy, že to, neviem, či si že do toho naozaj ideš, alebo to necháš?
4: Moje meno je Jozef Pikula, som študentom druhého ročníka žurnalistiky a ja som nad tým premýšľal hneď po vražde. Tá nálada v spoločnosti samozrejme nebola vôbec dobrá a celé moje okolie sa ma pýtalo, že či nechcem zanechať to štúdium žurnalistiky a že či sa možno nevzdám tohto svojho, ja už to poviem, že aj poslania životného. A ja som vtedy odpovedal, že nie, práve naopak, pretože v týchto časoch sa naozaj Netreba báť toho a odkazuje na to aj Jan Kuciak. Nesmieme sa báť tej novinárskej práce, vykonávať ju a upozorňovať na to, čo sa deje v spoločnosti a na to, že sa deje niečo nesprávne a že to treba všetko zmeniť. A my sme, my sme tí, ktorí majú stražiť tú demokraciu. Ak
0: hovoríš o novinárčine, z toho tvojho pohľadu ako o poslaní, čo? za tým poslaním vidíš.
4: To poslanie vidím práve v tom hľadaní pravdy.
0: Máme tu ďalšiu mladú adeptku na novinárčinu. S tebou sa aj viaže postava samotného Jana Kuciaka. Ako si ho pamätáš ako tvojho učiteľa?
3: Tak ja som volála Kristina a som študentkou prvého aj druhého ročníka na žurnalistike. Ako človek a ako učiteľ to bol veľmi milý, veľmi dobrý a stále nám dával niečo také pozitívne a stále z praxe, takže to nebolo čisto len o tej teórii, ale vždy nám vedel ten príklad ako učiteľ aj zo života, aj ako by sme to správne mali robiť.
0: Ako si vnímala ako z, toho, z toho ľudského pohľadu?
3: Príjemný človek, ktorý naozaj bol skromný a vedel, čo od života chce, vedel, že chce tú pravdu hľadať a to z neho aj tak vyžarovalo. Čo si
0: zobrala z toho jeho názorného vyučovania?
3: Utvrdila som sa v tom, že to chcem robiť ešte oveľa viac, aj hlavne po tej vražde ešte úplne najviac a zobrala som si tu jeho dravosť, že netreba sa ho zdávať, treba bojovať.
0: Ďakujem vám pekné, mám ďalšiu študentku.
3: Eva Lukáčová, študujem v prvom ročníku žurnalistiky. Ja keď sa táto vražda stala, ja som študovala v Anglicku a vlastne minulý rok som sa vrátila a začala som študovať žurnalistiku na Slovensku, takže ja už mám bakalára z Anglicka a vlastne aj toto bol jeden z tých motivov, že jednoducho bola som zvedavá na to, ako, ako to funguje vo svete žurnalistiky a že či tá pravda sa naozaj hľadá tak ťažko. Um, takže možno mňa osobne ovplyvnil práve takto.
0: Pre tebe bol inšpiráciou do toho ísť?
3: Áno, bol veľkou inšpiráciou. Určite.
0: Tak mám pekné. Raz, dva, t- 3, 4, 5, do 6, ceza sa chalán. Na teba tá záverečná otázka, keď zaznie meno Jankúciak, čo sa ti prvé objevia, čo si chceš zobrať do svojho profesného života? Som Adam Oleš, som žurnalista prvého ročníka. Prvé asi, čo ma napadne, keď sa povie Jankúciak, je spravodlivosť a bojovať za to. My sme ukázali všetkým tým ľuďom, že kde je tá pravda ukrytá. A do toho svojeho života, teda čo si zoberieš?
4: Zoberiem si to, že nemôžem sa bať poukázať na pravdu
3: a nebať sa nejakých ľudí, ktorí mi píšu alebo hovoria, že to nemám robiť. Budem stále bojovať za tú pravdu.
0: Toľko teda študenti, žurnalisti Ďakujem veľmi pekné a nech sa vám potom v tom budúcom profesnom živote darí. Ďakujeme. Ďakujeme
3: aj Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujeme.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Jánomu odkazu sa v aktualitách budeme venovať aj v ďalších podcastoch a v jeho práci pre vás pokračuje celý tým portálu aj naďalej. Za všetkých pozdravuje Jaroslav Barborák.
2: Všetky veci, čo som napísal, či sa to týka vás alebo netýka sa vás, sú zverejne dostupných zdrojov. Všetky ano. som tam uviedol, veľmi často som ich aj zverejňoval.
0: Myslím, že v tom nie je žiadny problém. Pri každej téme logicky komunikujem so všetkými, ktorých sa to týka. Čiže ako som písal
2: o vás, komunikoval som.